0: Ich glaube, auf eine gewisse Art lebt Aktivismus davon, gar nicht die Frage zu stellen, was darf ich eigentlich, weil es ja genau darum geht, mit diesen Normen zu brechen. Auf jeden Fall muss Aktivismus zum gegenwärtigen Zeitpunkt revolutionär sein.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung diese Episode wird freundlich unterstützt von Otto. Online bestellen ist bequem. Aber wie nachhaltig ist der Versand eigentlich? Otto legt besonderen Wert darauf, dass die Retourenabwicklung CO2-schonender wird. Durch sorgfältige Prüfungen können mittlerweile 95% aller Retourenartikel wieder aufbereitet und weiterverkauft werden, anstelle einfach entsorgt zu werden. Damit Retouren im besten Fall erst gar nicht entstehen, enthalten Kundinnen bei Otto bereits vorab kompetente Beratung beim Einkauf, damit sie bewusstere und damit nachhaltigere Entscheidungen treffen können. Werbung Ende. Es ist der 29. Mai 2019. Weltweit streiten über 1,8 Millionen Menschen rund um den Globus für mehr Klimaschutz und Generationengerechtigkeit. Was am 20. August 2018 in Schweden mit einem 15-jährigen Mädchen mit geflochtenen Zöpfen begann, bewegt in den darauffolgenden Monaten und Jahren nicht nur die AktivistInnen auf der Straße, sondern bringt zunehmend eine Politik des Zuschauens und der Schadensbegrenzung in Bedrängnis. Dieses Beispiel zeigt, ein Sinneswandel im Denken ist zwar der erste Schritt, jedoch muss diese Energie, die dahinter steht, auch auf die Straße und die Parlamente getragen werden, um gesellschaftliche Transformationen zu ermöglichen. Oft haben wir den Eindruck, dass wir als Einzelne oder Einzelner jedoch nichts bewirken können, die Strukturen zu starr, zu komplex und wir zu machtlos sind, etwas bewegen, geschweige denn verändern zu können. Und das stimmt einerseits auch. Denn es braucht eine gewisse Anzahl an Menschen, eine kritische Masse, die sich organisiert, um nachhaltig etwas bewirken zu können. Doch andererseits hat jede Bewegung ihren Anfang im Kleinen. Jedes noch so banal erscheinende Erlebnis kann der Zündfunke sein, der das Feuer eines Menschen entfacht und seine Energie weitertragen lässt. Nur allzu selten geschieht Wandel von heute auf morgen. Vielmehr ist er ein Prozess. Selbst Revolutionen, ob die Sklavenbefreiung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den Staaten oder der Kampf um das Frauenwahlrecht, sie alle eint, dass sie eine Geschichte haben dass sie von Menschen getragen wurden, die trotz vieler Hürden und Hindernisse, trotz der Gefahren und Verluste, trotz der Angst und Zweifel nicht aufgaben und weiter an die Idee einer gerechteren und lebenswerteren Welt glaubten. Können wir deswegen heute bequem die Füße hochlegen, weil die Welt sich doch bereits zum Besseren gewandelt hat? Reicht es nicht aus, so gut es geht, auf Flügel zu verzichten, Gendersternchen zu setzen und dann und wann seinen Unmut auf Twitter zu bekunden, um seinen Pflichten als engagierte Bürgerin oder Bürger nachzukommen? Und ist es bereits Aktivismus, wenn ich eine Petition unterzeichne oder eine Regenbogenflagge auf Social Media teile? Wo beginnt Protest und wo hört er auf? Oder anders gefragt, wo hat er seine Grenzen? Aber vor allem, wozu bedarf es Aktivismus heute und in Zukunft? Wir als Sinneswandelredaktion wollen euch in den kommenden Wochen mit unterschiedlichen Aktivistinnen und Aktivisten bekannt machen, die den Status Quo nicht einfach hinnehmen und sich stattdessen für systemische Veränderungen stark machen. Ob für die Rechte von Geflüchteten, für einen sozial-ökologischen Wandel, Inklusion oder Geschlechtergerechtigkeit. Ihr dürft gespannt sein unter anderem auf die Eindrücke von Aktivistin Carola Rakete, die 2019 durch die Rettung libyscher Flüchtlinge auf dem Seeweg für Aufsehen sorgte auf Carla Reemsma, Pressesprecherin von Fridays for Future, Monika Salzer von der Organisation Omas gegen Rechts und einige mehr, die wir jetzt noch nicht verraten. Sie alle eint nicht nur die Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, sondern vor allem die Hoffnung, dass ein Wandel durch persönliches Engagement jeder und jedes Einzelnen und die Solidarisierung untereinander den Weg in eine lebenswertere Zukunft ebnen kann. Unsere Hoffnung als Redaktion ist es, dass die Geschichten und Eindrücke dieser Menschen, die alle ganz unterschiedlich sind, zur Inspiration werden können, selbst aktiv zu werden. Zudem möchten wir uns näher damit auseinandersetzen, was genau Aktivismus eigentlich ist und wie sich der Protest vom politischen, wirtschaftlichen und journalistischen Tätigsein beispielsweise abgrenzt, aber auch, wo die Trennlinien womöglich verschwimmen. Den Auftakt dieser Sonderreihe beginnen wir mit einem Tischgespräch zwischen zwei Autorinnen, deren erst kürzlich erschienene Bücher sich beide mit dem zivilen Ungehorsam beschäftigen. Während die Philosophin Eva von Redeker in Revolution für das Leben Philosophie der neuen Protestformen sich aus der theoretischen Perspektive dem Thema widmet, gibt Aktivistin Franziska Heinisch in ihrem Buch Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben auch sehr persönliche Einblicke in das Leben von AktivistInnen. Was beide Frauen wiederum miteinander verbindet, ist der Glaube daran, dass nur durch ein aktives Aufbegehren, durch individuellen und zugleich kollektiven Widerstand ein Wandel gelingen kann, den beide Autorinnen für unausweichlich halten. Denn eine freie Gesellschaft, eine Demokratie existiert nicht einfach. Sie muss gelebt werden, und zwar von uns allen. Eva, würdest du dich selber als Aktivistin bezeichnen?
2: Also ich würde das als große Ehre empfinden, so bezeichnet zu werden. Insofern, es gibt da jetzt keine Abgrenzungsaffekte so im Versuch von neutrale Wissenschaft versus Aktivismus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es verdiene, so bezeichnet zu werden, weil ich viel zu wenig ähm, Organisationsarbeit und, und politische Kampagnen und ähm, zivilen Ungehorsam macht.
1: Franziska, siehst du das ähnlich? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt im Leben, weil du bist ja als Aktivistin aktiv oder du wirst als Aktivistin bezeichnet, so hat Eva das ja eben ausgedrückt. Ähm, wie, wie ist deine Meinung dazu? Also gab es einen Moment in deinem Leben, wo du dann
0: aktiv gesagt hast, du bist ein Aktivistin? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ja, ich würde sagen, ich werde eher so bezeichnet, als dass ich als Selbstbezeichnung verwenden würde, eben weil damit, finde ich, auch so viele Implikationen ähm, verbunden sind von, oder Fragen auch von, wie viel muss man denn machen, was genau, also was ist, dieses, was ist diese Rollenbeschreibung einer Aktivistin letztendlich? Ähm, ich glaube, die Zuschreibung von außen kam dann, je öffentlichkeitswirksamer das Ganze war oder je mehr... Ressourcen, das auch in meinem Leben und Kapazitäten das eingenommen hat. Und insofern würde ich sagen, ist das das Merkmal, an dem das ein bisschen von außen festgemacht wurde. Und ich würde aber sagen, ich war einfach immer politisch und habe immer in Strukturen gearbeitet. Ähm, nur kannte ich auch länger den Begriff Aktivismus noch nicht, bis das eigentlich so zur Bezeichnung für alle politisch Aktiven mit Forderungen oder, mit, äh, oder in Strukturen geworden ist. Insofern ähm, ja, würde ich schon sagen, ich bin Aktivistin, es gibt aber jetzt nicht den aktivistischen Erweckungsmoment ähm, und glaube aber, dass das vor allem eher so als Zuschreibung von außen verwendet wird, als dass es so als identitätsstiftendes Merkmal bei mir ist gilt wahrscheinlich.
1: Da sagst du noch was Interessantes und zwar hast du eben gesagt, dass du schon immer ähm, politisch aktiv warst oder ich glaube, du hast es ein bisschen anders formuliert. Trotzdem, du kämpfst ja seit vielen Jahren als eben Aktivistin, unter anderem gegen die Klimakrise und für Generationengerechtigkeit, für einen Sinneswandel. Mich würde interessieren, weshalb gehst du vor allem auf die Straße und beispielsweise nicht ins Parlament?
0: Ja, warum ich nicht ins Parlament gehe, ist, weil ich... Ähm weil mein politisch sein gar nicht so sehr getragen ist von dem glauben daran dass das die maßgebliche institution ist und weil ich gar nicht so sehr glaube dass die gesellschaftlichen widersprüche die ökonomischen widersprüche materiellen widersprüche die unterdrückungssysteme in denen wir leben dass die sich bekämpfen und überwinden lassen indem wir alle Hoffnung auf ein Parlament setzen, sondern ich glaube, dass das in ganz, ganz vielen Strukturen graswurzelbezogener passieren muss, dass es darum geht, ähm, Druck aufzubauen, auch vielleicht auf Institutionen, aber dass dieser Druck abseits der Parlamente gut aufgehoben ist. Und insofern würde ich sagen, viel, was heute so breit als Bewegungsarbeit wahrgenommen wird, lebt immer noch sehr von dem Vertrauen darin, dass die Institutionen und diejenigen, die Macht haben, zu entscheiden, dass die das, dass das eigentlich schon, schon richtig so ist und dass die nur anders handeln müssten und man appellieren muss. Und das ist einfach nicht meine Analyse der Situation, ähm, sondern ich glaube, dass wir Macht anders verteilen müssen, dass wir auch Macht für uns aufbauen müssen, für die vielen, die eben betroffen sind von Krisen, von, ähm, von diesen Widersprüchen. Und das, glaube ich, geht einfach sinnvoller, wirksamer, auch erfolgsversprechender und strategischer außerhalb zum Beispiel eines Parlaments. Insofern würde ich ablehnen, dass sich alles tatsächlich nur um dieses Parlament oder um die Institutionen, in denen wir Politik so denken, stattfindet und abspielt, sondern mehr auch in dem, was politisch ist und politisch sein kann.
1: Eva, das würde mich jetzt interessieren, du beschäftigst dich ja auch in gewisser Weise mit Aktivismus, mit Protest in deinem Buch ähm, Revolution für das Leben und beschreibst da neue Protestformen, wie du sie nennst. Was genau ist das Neue, was du ihn an ihnen beobachtest und inwiefern ist das vielleicht anschlussfähig oder eben auch vielleicht nicht an das, was ähm, Franziska eben erzählt hat, wie sie Aktivismus auch aufgreift oder versteht?
2: Also eigentlich siedle ich das Neue auf zwei Ebenen an, die, die kurze und vielleicht inzwischen auch schon ähm, äh, weitgehend publik gemachte, ähm, Antwort ist ja immer, dass ich sage, es geht in den in einer ganzen Reihe von und auch den entscheidenden, gegenwärtigen, ähm, emanzipativen, sozialen Bewegungen auf eine spezifische Art um das Leben. Also dass diese Bewegungen am Sterben, Aussterben, an gewaltsamen. Ähm, sozusagen Beenden des Lebens sei es in mörderischer Polizeigewalt Femiziden aber auch sozusagen von der Klimabewegung oder Ökologiebewegung ausgedacht Artensterben und wirklich Verlust der Lebensgrundlagen her immer es geht sozusagen aus von so einer so einer Diagnose des bedrohten Lebens und einem Kampf für neue Vorstellungen von verbundenem solidarischen regenerierenden Leben. Und das, das kann man sozusagen durch die Bank beobachten. Und natürlich, wenn man das erstmal so im Blick hat, dann kann man immer sagen, naja, aber das war ja vielleicht vorher auch schon mal ähm, entscheidend, aber mir scheint, dass es noch nie so zentral war, weil auch noch nie so planetar wirklich die Existenzbedingungen ähm, der Regeneration des Lebens insgesamt und nicht nur, also nur, ist ja auch dramatisch, also aber nicht nur spezifische Ausschnitte, auf dem Spielstand. Und das ist eine andere Mobilisierungsdynamik als die, die wir entweder aus so bilderbuchmäßigen sozialen Revolutionen kennen, die ganz spezifisch auf Umverteilung zielen oder so im marxistischen Bilderbuchfall auf ähm, die Enteignung des Privatbesitzes an Produktionsmitteln, ja niemals allen Privatbesitzes, ne? für die Leute, die um ihre Zahnbürste fürchten. Ähm, und dann auch aber nicht eine reine Fortsetzung, obwohl das sehr vielgestaltige, diverse, intersektionale Bewegungen sind, sich nicht gut beschreiben lassen als Fortsetzung von, von Bürgerrechtsbewegungen, die, die auf bestimmte, sozusagen kulturelle und Freiheitsrechte und Gleichberechtigung zielen, sondern einen größeren, anderen Zusammenhang und schon auch eine andere Wirtschaftsweise im Blick haben. Und das, genau, das denke ich, fasst sich ganz gut unter das Leben. Aber jetzt noch kurz zu der zweiten Ebene. Ich habe ja auch versucht... Ähm, so wie so bestimmte Gestaltfolien aufzumachen für verschiedene Bewegungen und dadurch dann auch wieder bestimmte Differenzen einzufangen oder zu zeigen wie auch Sachen sozusagen ineinander greifen und zusammenpassen und habe so bestimmte Schiffren ähm, wie zum Beispiel jetzt mh, für Fridays for Future die Katastrophenvergegenwärtigung und für für Ende Gelände ähm, das, das Beharren darauf wirklich die die Ressourcen anders ähm, zu teilen und den, die Besitzstruktur zu ändern oder ähm, für, für ähm, Black Lives Matter und die, auch die Seenotrettung, dieses wirkliche Retten von Leben im Feminismus mehr, also im Südamerikanischen besonders, das Regenerieren von Leben eben ausgehend von der Reproduktionsarbeit und schließlich besonders in indigenen Widerstandsformen ähm, die, die Weltwahrung, ähm, also das, das überhaupt ähm, aufrechterhalten, dessen, was wir, wir kaputt besitzen mit der ähm, liberal-westlich-kapitalistischen modernen ähm, Lebensform. Das sind so verschiedene Ebenen, auf denen ich, ich sagen würde, da passiert was Neues und auch was, wo sich vielleicht diese Frage ähm, Parlament oder Nicht-Parlament drin einfangen lässt. Ja? Also sozusagen von jetzt dem gemäßigteren Flügel von Fridays for Future, die appelliert eben an die Parlamente und also auch Greta Thunberg tut es äh, immer weiter in ihren Reden und eine Klimagerechtigkeitsbewegung wie zum Beispiel Ende Gelände hat eher das Selbstverständnis, dass man das eben alles von Grund auf neu bauen muss und die Bewegung selber der Sitz einer neu konfigurierten Macht sein müsste.
1: Dieses von Grund auf neu aufbauen, da muss ich dran denken, ist denn das Ziel von Aktivismus immer die Revolution? Oder besteht in einer Demokratie nicht vielmehr die Möglichkeit, auch durch effektive Reform unser Überleben ähm, zu sichern?
2: Ähm, ich glaube, die eine Sache, die man vorweg sich klar machen muss, ist, dass das Ziel von Bewegungen und ihre tatsächliche Wirkung oft auch gar nicht ineinander fallen. Ja? Also man kann Bewegungen haben, die eigentlich auf nur eine kleine Veränderung hinzielen und am Ende hat man, also rollt der Kopf des Königs. Ja? Und andersrum auch eine Bewegung, die einen ganz starken revolutionären Anspruch hat, wie es zum Beispiel die 68er in Teilen hatten, kann für kulturelle Veränderungen innerhalb des bestehenden Systems und auch eine, also eine Reform, Erhöhung der Reformbereitschaft der Parlamente sorgen. Also meine Analyse wäre, dass in dem derzeitigen historischen Moment eine Bewegung, die nicht in einer bestimmten Hinsicht, in dem Sinne, dass es um der grundlegenden Wandel von Strukturen und auch der, also unseres Systems, uns zu reproduzieren, Systems, unserer, unserer Wirtschaftsform, nee, des grundlegenden Bezugs zur Welt, eine Bewegung, die da nicht ansetzt, die sieht gewissermaßen gar nicht den Problemen ins Auge, die wir haben. Und deswegen denke ich schon, dass gegenwärtiger Aktivismus, der es ernst meint, immer auf die eine oder andere Weise revolutionär ist. Weil wir in dieser verrückten Lage sind, dass, wenn man nichts täte, die Revolution, also die dann vielleicht eher eine abrupte Evolution ist, viel größer wäre. Ja? Also es verändert sich ja ganz dramatisch ganz viel an unseren Lebensbedingungen. Und deswegen gibt es sozusagen in diesem im Moment keine konservative Option. Also jedenfalls keine, die mit dem Nichtstun zusammenfällt.
1: Franziska, wie siehst du das? Wie weit darf deiner Meinung nach oder sollte deiner Meinung nach Aktivismus gehen? Wie radikal kann und sollte er sein?
0: Ja, ich glaube, auf eine gewisse Art lebt Aktivismus davon, gar nicht die Frage zu stellen, was darf ich eigentlich? Weil es ja genau darum geht, mit diesen Normen und diesen Glaubenssätzen von was geht eigentlich, was ist möglich und was darf ich in dieser Welt ähm, zu brechen. Ich glaube, auf jeden Fall muss Aktivismus allgemein, aber vor allem zu, zum gegenwärtigen Zeitpunkt revolutionär sein, wenn wir ernsthaft anerkennen, wo die Ursprünge der Krisen und der Unterdrückung liegen. Ähm, wenn wir es am Beispiel der Klimakrise machen, dann ist die Klimakrise ja nicht irgendein ökologisches Resultat von irgendeinem Handeln, was irgendwie sich zufällig ergeben hat, sondern es ist Resultat kapitalistischen Wirtschaftens. Und dieses Wirtschaften, wenn wir das näher betrachten, gründet auf der Ausbeutung von Mensch und Natur und zwar seit Jahrhunderten. Es gründet auf ähm, der Ausbeutung, es gründet dann auf der Externalisierung von den Folgen dieser Ausbeutung und ähm, bringt uns letztendlich an den Abgrund, wortwörtlich und ich glaube ähm, viel bedeutender noch, als wir das aktuell mal besprechen und die einzige Option, wie wir diese Krise wirksam bekämpfen, aber auch ähm, zum Beispiel äh, das Dekolonial tun und auf, auf eine feministische Art und Weise, indem wir Sorge und Fürsorge füreinander ähm, ins Zentrum stellen, ist revolutionär und steht im Kontrast und im Widerspruch zu diesem kapitalistischen Systems und ich glaube äh, zu diesem kapitalistischen System und ich glaube insofern muss es revolutionär sein. Ähm, es muss weit gehen und ich würde trotzdem nicht dieses Dogma dieser Dualität aufmachen, Revolution oder Reform. Ähm, es gibt sicherlich Reformen, die schon hilfreich werden, um die Klimakrise zu bekämpfen. Es braucht jetzt nicht die ähm, die Weltrevolution erstmal, um diese Klimakrise anzugehen. Ich glaube auch, dass Veränderung schon wachsen kann in dieser Welt, wie sie gerade ist. Aber der Anspruch muss ein anderer sein, nämlich eine neue Welt zu gewinnen gewissermaßen. Und ich glaube, dann geht es eben nicht nur um technokratische Lösungen beim Klima, sondern es geht eben auch um die Frage, okay, wie sieht die Gesellschaft aus, die die Klimakrise bekämpfen kann, ähm, die nicht weiter Krisen produziert, wie sieht eine Gesellschaft aus, die das ein gutes Leben für möglichst alle verspricht und insofern sind wir ganz schnell bei den großen auch revolutionär geprägten Fragen und ich glaube einfach auch nicht, ähm, das hat Eva ja schon ein bisschen angedeutet, so dass sich Revolution so planen lässt. Also selbst wenn ich sage, ich, ich will die Revolution und ich rufe sie jetzt aus, dann muss ich leider bedauernswerterweise sagen, morgen wird sie immer noch nicht da sein. Das ist schon harte Arbeit noch.
1: Oft stellt sich dann ja aber auch die Frage, ist sozusagen ein gutes Leben überhaupt noch eben mit den aktuellen kapitalistischen ähm, Formen des Wirtschaftens, die wir heute erleben, überhaupt vereinbar? Muss man sozusagen den Kapitalismus erst abschaffen, bevor wir eine neue Form des Lebens finden können? Und Eva, du beschreibst ja in deinem Buch die Revolution für das Leben als einen Prozess in dem eben durch diese neuen Protestformen sogenannte Zwischenräume entstehen, in denen eben gutes Leben neu ausgehandelt und ausprobiert werden kann. Und diese Uto dieser utopische Überschuss, wie vielleicht, glaube ich, Ernst Bloch ihn bezeichnet, der entsteht eben innerhalb des bestehenden kapitalistisch geprägten Systems und existiert damit zugleich zu den herkömmlichen Seins- und Wirkungsformen. Und ich frage mich eben, welche Voraussetzungen erfordert es, damit solche Zwischenraumexperimente sich langfristig durchsetzen können und nicht direkt wieder von den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen verdrängt werden?
2: Naja, also ganz banal, dafür braucht es Macht. Ne? Das ist am Ende ein Kräfteverhältnis und man muss eben wachsen und mehr sein als der Zwischenraum. Trotzdem, was mir immer so wichtig ist, ist zu sagen, dass diese Einübung bestimmter partieller, immer noch natürlich irgendwie von der bestehenden Herrschaft gehemmte und getränkte alternative Verhältnisse auch eine der entscheidendsten Voraussetzungen dafür ist, dass es am Ende eine stabile Neugründung oder Neuordnung gibt. Denn Revolution ist ja nie nur Abschaffen des Bestehenden, denn dann was macht man dann, ja? Wenn man nur gewonnen hat, dann muss man seine vorigen Feinde besiegen und in der Konterrevolution sind die meisten, ähm, also sind eigentlich sind alle bisherigen Revolutionen ähm, zur völligen Unkenntlichkeit gescheitert Und um das zu verhindern, gibt es eben diese Idee der Vorwegnahme anderer Praktiken und, und Lebenszusammenhänge so wahnsinnig entscheidend, auch für die Stabilität hinterher. Und das ist natürlich gerade angesichts einer so drängenden Frage, wo man denkt, jetzt, jetzt könnte, so viel hängt daran, was für in den nächsten zehn Jahren, oder jetzt sind es auch nur noch acht, passiert, ist es so nervenaufreibend. Aber es nützt auch nichts, so sozusagen an der Oberfläche zu versuchen schnell ein Ruder rumzureißen, wenn es danach gleich wieder rückschwenkt. Deswegen ist für mich eben zur Stabilität mehr wichtig als die Macht. Oder man könnte auch sagen, es ist eben eine ganz anders mh, konfigurierte Macht und die, die das Labor oder die die Bäckerei dafür, die ist immer schon im Bestehenden. Ja, einen anderen Übergang haben wir nicht. Das wäre so die die Idee dieser Vorwegnahme. Und ich glaube, es ist auch wichtig damit man weiß, mh, dass man irgendwie zumindest halbwegs auf dem richtigen Weg ist.
1: Eva, du hast eben von Selbstorganisation und Macht gesprochen und ähm, das spielt ja auch in deinem Buch, ähm, Franziska, eine große Rolle. Mir scheint immer das Schwierigste, ähm, um mit Aktivismus und Protest erfolgreich zu sein, einerseits das Durchhaltevermögen zu sein, aber eben auch das Erreichen einer kritischen Masse und in deinem Buch habe ich gelesen, dass man im Durchschnitt 3,5 Prozent an der Landesbevölkerung mobilisieren müsste. Das wären in Deutschland knapp drei Millionen Menschen. Im September 2019 gingen zum Beispiel zum globalen Klimastreik in Deutschland immerhin 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Deswegen an dich die Frage, Franziska, was sind aus deiner Erfahrung heraus die Strategien, wirklich jetzt mal ganz praktisch, die sich hinsichtlich der Mobilisierung
0: als am effizientesten erwiesen haben. Ja, ich finde, das setzt schon beim Knackpunkt an. Ist Mobilisierung eigentlich die richtige Strategie? Es ist aber natürlich so ein bisschen banal zu sagen, okay, es waren 1,4 Millionen auf der Straße einmal, wären es mehr als doppelt so viele gewesen, hätte es geklappt mit der mit der, mit dem revolutionären Zustand. Also so das, das ist ja dann auch verbunden damit, dass es wirklich einen Rumoren geben muss von einem großen Anteil der Gesellschaften. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch nicht immer so viel sein müsste, damit es rumort. Ähm, eine Mobilisierung für eine Demonstration als klassische Protestform dient ja, funktioniert ja, indem in der Regel eine kleine Organisationsgruppe viele Leute dazu bringt, am selben Ort aufzuschlagen und die ähnlichen Forderungen zu stellen oder anderes. Das ist aber ja noch kein gesellschaftliches Rumoren. das suggeriert eine Masse und das suggeriert... Ähm, politischen Druck und der entsteht vielleicht auch in dem Moment, aber wenn sich das dann nicht überträgt in Strukturen, wo auch immer mehr Leute anfangen zu organisieren, wo es wirklich auch eine ähm, Interessensgleichheit oder zumindest Überschneidung zwischen Leuten gibt, wo es eine engere Verbindung gibt, wo Beziehungen sich aufbauen, wo einfach nicht nur eine kleine Gruppe, das sozusagen organisiert und viele viele klatschen zu den zu den Forderungen, sondern ähm, wenn sich das nicht erweitert, dann verliert das relativ schnell eben auch wieder an an macht, weil diese macht mehr so ein so ein, so ein Abbild davon ist, wie es sein könnte, glaube ich. Insofern ist die Masse an sich nicht, nicht die Kategorie, glaube ich, in der man denken muss, sondern die Frage von, wo haben wir wirklich Macht? Und das ist sicherlich, wenn viele Leute ja nicht nur den Raum beanspruchen, den öffentlichen, sondern dann eben auch vielleicht zu dem Zeitpunkt Straßen lahmlegen oder ähnliches. Ich glaube, wir haben die Macht unserer Körper, wenn zum Beispiel Ende Gelände oder in anderen Aktionen mit zivilem Ungehorsam wir Infrastruktur blockieren. Wir haben Macht in Betrieben, wenn wenn wir dort streiken. Also dort überall ist Macht. Ich glaube aber, dass es eben dafür insgesamt wegkommen muss von der Mobilisierung hin zu einer Organisierung. Eben dieser Unterschied von ich mache da mit, viele machen mit bei einer Sache, die wenige initiieren, hin zu viele initiieren. Es trägt sich weiter, es entsteht ein wirkliches Graswurzelnetzwerk. Ich glaube, das ist eine Sache. Und das andere ist, damit es sich dauerhaft trägt, in den letzten Jahren ist ja der Begriff des Activism Burnout äh, sehr zentral geworden, häufig besprochen worden, ähm, ist eben die Frage, wie kann man denn durchhalten? Und natürlich laugen politische Kämpfe aus. Natürlich wird man auch zerrieben, sicherlich zwischen den Widersprüchen, die sich ja auch ständig im eigenen Leben dann auftun. Und ähm, der Frage, wie kann es eigentlich gehen, diesen Fragen von, wo besteht Hoffnung? Aber ich glaube, ähm, da geht es dann eben darum, durch die Beziehungen, durch die Verbindung zueinander, auch durch Räume, die schon erkämpft werden, einem Gegenbild zu schaffen eben zu der Welt da draußen gefühltermaßen. Also wenn ich ein Beispiel gebe, Straßenblockaden, das ist ein solidarischer Raum ich kann nicht einfach gehen, ich kann mich nicht einfach der Verantwortung für mich und für andere plötzlich entsagen und gehen, ähm, sondern da ist eine Gemeinschaft, da ist ein Aufeinander achten. Und ich glaube, insofern ist häufig der Moment, in dem eine große Konfrontation stattfindet mit dem System und mit eigentlich den GegnerInnen, ähm, gegen die wir ankämpfen, ist auch eben der Raum da, wo Solidarität gelebt wird. Die Grundlage für Netzwerke schaffen, zum Beispiel was, was Wohnungen angeht, was aber auch ähm, Produktion oder insgesamt also auch nur das Beispiel der Nachbarschaftshilfen in der Pandemie jetzt angeht, ich glaube die Grundlage dafür ist ja sich zu trauen in Beziehung zueinander zu gehen und gesellschaft als also von grund, von, von grund auf so zu denken, dass sie aus Beziehungen besteht. Was ich an diesen an diesem nur Pochen auf Massen und nur Pochen auf die großen Bilder eben kritisieren würde, ist, dass es genau dieses auf dem toten Pferd reiten darstellt. So ein bisschen, bis es dann aber auch letztendlich allen klar ist, dass die Verwesung im Gang ist und mehr wieder einen Schritt zu, aber wie würden wir es denn aufbauen? Wie, wie sorgen wir denn dafür, dass Protest zunimmt und dass Protest auch vielleicht eskalieren kann in einer produktiven Form? Das ist ja nicht, indem wir die immer gleichen Leute nochmal zwingen, zur Demo zu kommen, sondern indem wir Schritt für Schritt Leute ranholen sozusagen, die weitermachen und wo wir uns verlassen können darauf, dass wir mehr werden gerade und da dementsprechend mächtiger.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass ähm, es darum geht, miteinander in Beziehung zu treten. Und viele der Protestformen, die du angesprochen hast, die haben sich auf den analogen Raum bezogen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Du hast davon gesprochen, dass es darum geht, Straßen zu besetzen, ähm, auf Bäume zu klettern und ähm, damit den Wald zu besetzen und wirklich auch aktiv im analogen Raum in Kontakt miteinander zu gehen, sich zu solidarisieren. Jetzt auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass das Internet oft als Hoffnungsträger gilt, um überhaupt Partizipationsmöglichkeiten noch weiter zu vergrößern oder zu ermöglichen. Ähm, einerseits durch den einfachen und vergleichsweise niedrigschwelligen Zugang können eben sich eben mehr Menschen beteiligen. Ein weiterer Vorteil ist aber auch, dass Protest über das Internet eben sehr kostengünstig ist und weil er eben wenig zeitliche und materielle Ressourcen benötigt. Die #metoo-Bewegung ist ein Beispiel dafür, die eben weltweit für eine gesellschaftliche Debatte über sexuelle Gewalt und Missbrauch erzeugt hat. Es gibt aber eben auch Internetkritiker und Kritikerinnen, die diese Form des Aktivismus als Hashtag-Aktivismus bezeichnen, der vor allem einer, ja, wie sie es bezeichnen, faulen Generation zugutekommt, die sich eben nicht mehr im analogen, sondern eher im virtuellen Raum relativ bequem engagieren möchte. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, wie siehst du das, Franziska, diese Form des Aktivismus, wenn, das, wenn du es als Aktivismus bezeichnen würdest? Weil gerade in Zeiten von Corona, von der Pandemie, hat das ja schon eine große Rolle gespielt, weil einfach nichts anderes mehr möglich oder wenig anderes
0: scheinbar möglich war. Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass das Internet erstmal auch ein Raum ist, wo Menschen Community finden konnten und können, ähm, wo Verbundenheit irgendwie stattfinden kann, wo man ja Erfahrungen teilen kann, also wo ganz viel Raum ist, auch untereinander zu zu, zu sprechen sozusagen ähm, und es gibt diese Aktionsform ich würde sagen, so natürlich also so, natürlich gibt es im Rahmen des Internets, wenn wir über Petitionen sprechen oder so, immer die Möglichkeit, diese Strategien zu nutzen. Und dann ist aber, finde ich, die Frage, wie übersetzt es sich? Ich finde jetzt grundsätzlich, das abzulehnen, wäre genauso falsch, wie grundsätzlich zu sagen, das Internet ist die Lösung. Und ähm, eigentlich schafft das so eine sozialistische Zwischenwelt automatisch, weil das Internet ist, kostet nichts gefühlt und ist unendlich oder so, wie dann manchmal, so finde ich, sehr verkürzte Analysen auch ähm, gemacht werden. Ähm, ich glaube, es ist wieder die Mischung, es ist am Ende die Frage, wie übersetzt es sich denn in die reale Welt und natürlich kann man im Internet irgendwie Zuflucht finden und Begleitung finden, Erfahrungen teilen und so und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn es nur dort stattfindet, übersetzt es sich wenig in die Realität im Sinne von, ähm, ist es wirklich dann auch weiterhin in meinem in meinem eigenen Leben ähm, und Andersrum glaube ich nicht, dass nur analoge Protestformen funktionieren können. Letztendlich geht es darum, welche Räume können wir, können wir einnehmen und was gibt auch Kraft. Und ich glaube, ohne das Internet wäre eine Vernetzung von Bewegungen transnational, wie das heute möglich ist, kaum, kaum machbar. Ähm, es wäre ein Lernen voneinander ganz anders und weniger machbar. Ähm, und ich glaube auch, dieses In Beziehung treten, zumindest nehme ich das in meiner Generation so wahr, funktioniert natürlich auch übers Internet. Und gleichzeitig ähm, finde ich dieses Entweder oder der Protesträume nicht besonders sinnvoll, sondern finde eher die Frage, was ist, denn, was ist denn das Ziel? Und vom Ende her gedacht, ähm, welche Protestform und welche Räume ergeben auf dem Weg dorthin Sinn ähm, zu beanspruchen? Und wo liegt die reale Macht? Wie lassen sich diese Ziele die wir erreichen wollen, erreichen. Wie lässt sich Druck aufbauen? Da gibt es eine Varianz, glaube ich. Und dann können wir aber das Internet und auch Räume im Internet ähm, nutzen, die wir aufbauen als solidarisch, als Diskursräume, als Debattenräume, als kraftgebende Räume, sicherlich das auch.
1: Allerdings nutzen ja nicht nur Aktivistinnen das Internet für ihren Protest sondern auch immer mehr Unternehmen springen, jetzt mal flapsig gesprochen, auf den Zug auf und teilen, wie beispielsweise eben erst kürzlich beim äh, EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn Regenbogen fahren, äh, vor allem in sozialen Netzwerken, um angeblich ihre, Solidar ihre Solidarität mit der LGBTQI Community zu symbolisieren oder eben vielleicht auch zu instrumentalisieren. Und die Marke Oatly, um ein Beispiel noch zu nennen, die hat zum Beispiel eine eigene Petition zur CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln ähm, eingereicht vor einiger Zeit. Und da frage ich mich, ist das jetzt Aktivismus oder ist das ein Marketing-Gag? Ähm, also wo hört Protest auf? Wo fängt vielleicht Kommerz an? Welche Auswirkungen hat die Kommerzialisierung von Protestkulturen für das politische System? Eva als... Bekennende Kapitalismuskritikerin. Wie stehst du dazu?
2: Ach, ich glaube eigentlich, dass man auf Grundlage dessen, was Franziska vorhin ausgeführt hat, wunderbar auch da unterscheiden kann. Ja? Was sind Formen tiefer, organis solidarischer Organisierung im Internet? Und was ist eben die Fortsetzung des, des Bestehenden im, ins Internet? Und ich meine... Also das müsste jetzt überhaupt erstmal jemand ernsthaft behaupten, dass eine Regenbogenkampagne von einer Firma Aktivismus ist oder irgendwie transformativ ist. Es zeigt einfach nur, dass bestimmte Symbole in der Mitte angekommen und auch so ähm, verbraucht sind, dass sie beliebig ähm, aneigenbar sind. Und es sagt einem dann eher, was das nächste Feld ist, was man was man öffnen muss, weil man das eben verloren hat. Die Frage ist eben, wie hat man, ist man... Kluge, genug hat man genug Gespür dafür und auch genug Kreativität und so Spielfreude ähm, rauszufinden, was die solidarischen und wirklich ähm, zukunftsweisenden Formen der Organisierung sind. Und ich mag ja so gern ähm, statt der Graswurzel Metapher die Pilzwurzel Metapher, weil man damit auch die Qualität der der Beziehung noch benennt, ja, weil dieses Myzel, dieses Wurz Pilzwurzelgeflecht eins ist, was dem Stoffaustausch dient, also wo Zucker verteilt wird, ja, wo Zucker solidarisch und an irgendwie die die schwächeren Bäume und Bedürfnisse, da wo es hingebraucht wird, ähm, ausgetauscht wird und ist irgendwie ein schöner ähm, äh, schöne Assoziationsspielraum, ähm, um um zu benennen, was für Kriterien man braucht. Und dann kann man gucken, ja, ist irgendwie so eine Werbekampagne der Firma, wird da irgendwie Zucker ausgetauscht? Nee, natürlich nicht. Da werde ich einfach gelockt, dass ich das Produkt irgendwie kaufe.
1: Franziska, wie ist das? Wie wirkt das dann auf dich, wenn, wenn Unternehmen jetzt eben beispielsweise in Bezug auf die Klimakrise angeben, sich dafür einzusetzen und das vielleicht aber auch so ein bisschen nach, nach Greenwashing riecht?
0: Was sind da so deine, deine Gefühle dabei? Ich meine, ich glaube, wir haben schon großes Glück, wenn es nur nach Greenwashing riecht, ähm, weil, also ich glaube, was wir wirklich feststellen müssen, ist, dass die größten Gegnerinnen von ähm, kollektiver Aktion beim Klima im Sinne von wirklicher Bekämpfung nicht unbedingt nur noch diese Krise leugnen, sondern vorgeben, sie sind die größten Unterstützer. In, im Kampf dagegen. Also wenn ein Jeff Bezos, ähm, dessen Geschäftspraktiken wir ja bestens kennen, ähm, dann einen Fonds einrichtet, um die Klimakrise aufzuhalten, wenn Bill Gates ein Buch schreibt, wie wir die die Welt retten oder irgendwie sowas. Ähm, oder wenn Exxon und Shell, ähm, wenn Daimler ähm, Werbevideos macht, wo sie ähm, behaupten, dass also sie seien jetzt Vorreiter im, im Grünen, wobei bei RWE plötzlich überall nur noch Windräder zu sehen sind und ähm, All diese Dinge, ich glaube, dann dann ist es natürlich, sind es immer noch die Gegner, gegen die wir kämpfen. Aber was eben passiert ist, ähm, dass der Pro oder passiert ist, dass der Protest auch eingehegt wird oder es zumindest Versuche gibt, den einzuhegen, in irgendwie geordnete Bahnen zu lenken, irgendwie parallele Bilder auch zu produzieren, die dann so sehr harmlos sind. Und ich glaube, Verantwortung von Aktivistinnen und Bewegung ist dann, sich nicht davon täuschen zu lassen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite eben ähm, zum Beispiel bei diesen bei diesen Regenbogenflaggen-Kampagnen dann auch nicht alle Ressourcen drauf zu verwenden, jetzt zu sagen, aber wenn ihr die Regenbogenflagge gepostet habt, warum macht ihr denn jetzt nicht wirklich was? Und die Unternehmen, die eigentlich schädlich sind, als wesentliche Verbündete dann damit auch anzunehmen. es das heißt beim Klima, würde ich sagen, noch stärker an die Unternehmen ranzurücken und auf Konfrontation zu gehen. Ähm, also worauf verwenden wir unsere Kräfte letztendlich, ist dann, finde ich, die Frage, die sich anschließt. Was ich Zwei Dinge, die ich, die ich irgendwie wichtig finde und äh, dann auch problematisch ist, dass selbst bei den Unternehmen, die vorgeben, irgendwie auf der Seite der Guten sein zu wollen, die jetzt vielleicht keine fossilen Konzerne sind und vielleicht auch irgendwie keine Produkte produzieren, die jetzt die schlimmsten der Welt sind so, dann sind die ja einer gewissen Logik im Wirtschaftssystem unterworfen. Die sind ja nicht frei davon. Gleichzeitig haben sie viel, viel mehr Ressourcen unter Umständen als Bewegung. Also Oatly hat für ihre Kampagne dann halt irgendwie einfach mal an Hauptbahnhöfen riesige Plakatwände aufgehangen und kann damit dann wahnsinnig viel Reichweite erzeugen, während ähm, wirkliche Pilzwurzelgruppen ähm, wahnsinnig wenig Ressourcen haben, wo Menschen massives Risiko eingehen, wo kaum finanzielle ähm, Ressourcen irgendwie gebündelt sind. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die die dahinter steckt, die sehr, sehr problematisch ist. Und dann würde ich aber auch sagen, ein, eine Kategorie, an der man wirklich unterscheiden kann, um was es geht, ist die Frage der Interessen. Ich finde, Aktivismus wird manchmal so porträtiert als irgendwie ein seltsam entrücktes und distanziertes, eine seltsam entrückte und distanzierte Tätigkeit, die weit weg von einem stattfindet, wo es darum geht, was Gutes für die Welt zu tun. Und mit dem Habitus treten ja dann auch Unternehmen oder so die berühmten Philanthropen auf. Ähm, ich glaube, eigentlich ist es was ganz anderes. Es geht nicht um heroisches Aufopfern für irgendeine gute Sache. Es geht um unsere Interessen und wie wir dafür kämpfen. Ich, kämpfe ja nicht gegen eine Klimakrise nur, weil ich die abstrakt blöd finde, sondern weil ich wirklich glaube, dass dieses wirtschaftliche kapitalistische System, was dahinter steckt, mein Leben, meine Lebensrealität, die Lebensrealität der Menschen um mich rum und noch viel mehr derer, die am meisten leiden ähm, also nicht im globalen Norden, nicht in den Industrienationen, nicht die Menschen, die, die weiß sind oder in einer Welt ähm, in irgendeiner Form privilegiert, ähm, so weil weil das wirklich scheiße für die ist, so um es so auszudrücken. Und weil ich wirklich glaube, dass ich und wir alle was zu gewinnen haben, wenn wir dagegen kämpfen. Und deshalb verbünden wir uns auf Grundlage dieser Interessen und diese Interessen kann ich bei Unternehmen einfach nicht feststellen. Da also sind die Interessen eben am Ende Profit und Imagepflege ist was anderes als wirkliche politische Konfrontation. Daran kann man es dann ein bisschen unterscheiden. Natürlich finde ich das wahnsinnig schlecht, aber ich finde den Kampf gegen Greenwashing nicht den zentralen, wenn es darum geht, die Klimakrise zu bekämpfen, weil ich will nicht die Unternehmen als wirkliche Verbündete. Ich will, dass wir ähm, die Ölvorkommen vergesellschaften, statt dass BP was Gutes damit tut, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das ist dann schon eine andere Zielrichtung, die wir schmunzelnd ähm, dann, wo wir Greenwashing schmunzelnd zur Kenntnis nehmen können, um alle Ressourcen ähm, gegen die wirklichen GegnerInnen zu mobilisieren, die wir haben.
1: Ja, das Spannende dabei ist ja, du hast vorhin gesagt, ähm, dass es wichtig ist, sich eben nicht von diesen Unternehmen täuschen zu lassen, sondern ähm, sie nicht unbedingt als Verbündete anzuerkennen, sondern weiterhin ähm, eigentlich schon eher als gar nicht unbedingt Gegnerin, aber weiter das Systemische zu bekämpfen und sich nicht davon überzeugen zu lassen, dass man sich jetzt die Revolution ähm, erkaufen könnte, weil was ja häufig auch von von einigen Unternehmen propagiert wird, ist, ähm, dass es doch auch ein guter erster Schritt sein könnte, eben einfach selber individuell ein bisschen weniger zu konsumieren, mal hier und da was auszulassen. Also eher auf dieser, ja wie gesagt, persönlichen, individuellen Ebene des Konsumverzichts oder indem man eben besonders ähm, nachhaltige Produkte ähm, kauft, erwirbt, dass das eigentlich auch schon genug ähm, ja, Aktivismus in Anführungsstrichen ist. Und gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, was vielen, die sowieso das Gefühl haben, boah, das ist alles wirklich sehr komplex. Ich habe das Gefühl, als Einzelne, Einzelner nichts bewegen zu können, weil die systemischen Bedingungen einfach so starr wirken. Ähm, das kommt mir quasi zugute, weil das einfacher und nicht so anstrengend ist, mich eben individuell dann zu oder im individuellen was zu verändern, in meinem eigenen, eigenen Lebensstil sozusagen. Eva. Wie siehst du das? Was, wie stehst du zu dieser zu dieser Haltung?
2: Also es erstmal total beruhigend ist, dass ja schon in zumindest progressiven Kreisen der Gesellschaft wir inzwischen so als irgendwie auch gesichertes Wissen ansetzen können, dass wir nicht durch individuelle Konsumentscheidungen den ähm, Wandel herbeiführen werden, ja? und dass das irgendwie neoliberale ähm, Irreleitung ist. Gleichzeitig ist es aber auch, geht man auch in eine Falle, wenn man dann in, also dialektisch gesprochen, die krude Negation verfällt und sagt, das heißt, die Einzelnen haben gar keine ähm, gar keine Macht oder es hängt nichts von den, ähm, ich würde dann nicht individuellen, sondern so subkollektiven, also auf, auf, in kleinen ähm, Kontexten auf der Mikroebene getroffenen Entscheidungen über Lebensweisen ab. denn ich glaube, gerade in dieser, in dieser dramatischen Situation, in der wir uns befinden, gibt es vielleicht gar nicht so sehr eine. Also es ist es politisch nicht so, dass dadurch, dass ein paar mehr Leute Veganer werden, ähm, sich so wahnsinnig viel ändert. Aber es ist, ich glaube, es gibt so eine Art Signalfunktion von einer, und auch ein Experimentierfeld von sowas eher wie einer Ästhetik der eigenen Existenz, wo man schon echt nicht unterschätzen darf, was das bedeutet für ein System, also für ein, eine Wirtschaftsweise, wenn sich Leute wirklich einfach versuchen abzukoppeln, soweit es eben geht und wirklich sagen, wir wollen euren Schund eben gar nicht. Ja? Also die Art von, von jungen Leuten, die wirklich in den Bewegungen zum Teil also sich ganz ähm, ökologisch ernähren, die, für die es völlig abwegig wäre, einen Führerschein zu machen, die diese völlig, also diese wirklich anderen Grundweichenstellungen der Existenz, die sind, das ist manchmal wichtig, dass schon vor einem breiten gesellschaftlichen Wandel das so verankert ist, so funktioniert ja auch, also ich meine, im Feminismus ist das ganz klar, ja, da, oder da, da gibt's die, also die radikalsten queeren Lebensformen gab es im Grunde vor der <lacht> vor, vor der, der partiellen Emanzipation, die wir jetzt eben haben und dieser Anspruch hier und jetzt schon nicht mehr Teil von einem Ausbeutungssystem sein zu wollen. Und selbst wenn man den, den politischen Kampf in naher Sicht nicht gewinnen kann, zumindest mit dem eigenen Leben behaupten zu können, dass, also einen Bruch behaupten zu können mit, mit den Zerstörungsdynamiken, das darf man schon nicht unterschätzen. Und ich, also ich, für mich ist das wirklich eine offene Frage manchmal, also auch ob ich da nicht selber auch noch viel weniger Kompromisse eingehen sollte ja das sind ja immer so Fragen fahre ich, fliege ich irgendwie zu einer Konferenz von irgendwie postkolonialen ähm, äh, KritikerInnen oder Bleibe ich halt zu Hause, weil das das viel weniger koloniale ähm, Handeln wäre. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt in der Bewegung genug Aufklärung darüber, dass niemand sich eine Illusion macht, dass davon, dass ich jetzt aufhöre zu fliegen, dann plötzlich die Revolution gewinnt. Ja, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber so diese Ernsthaftigkeit zu sagen, mein Leben kriegt ihr nicht. Ja, so, das, ähm, so wie auch in der Bewegung dann eben Leute wirklich nicht heiraten, weil wenn, dann macht man es eben, um jemanden einen, einen Aufenthaltsstatus zu ermöglichen und nicht, um seine romantische Beziehung irgendwie noch staatlich zu sanktionieren. Oder also diese irgendwas an diesen Entscheidungen des, des Bruchs mit der herrschenden Lebensform, die dann auch zu großen, also die auch zu viel Konfliktpotenzial führen die finde ich schon eine wichtige Zutat von, ähm, von Mobilisierung oder ein wichtiges Experimentierfeld. Und das hat nichts mit einem neoliberalen Individualismus zu tun, weil man das sowieso nicht alleine kann. Also das gibt, geht immer nur in Gruppen, in Subkollektiven.
1: Franziska, das habe ich auch bei deinem Buch so ein bisschen rausgelesen, dass das Individuum, das wir als Einzelne, Einzelne schon durchaus eine Macht haben. Und diese Macht aber vor allem eben darin besteht, dass wir wiederum mit anderen Menschen verbunden sind und dadurch eben uns solidarisieren können. Mal angenommen, es hören jetzt hier einige zu, die vielleicht Feuer gefangen haben und selber aktiv werden wollen. Was würdest du denen empfehlen? Was sind gute erste Schritte, die sie gehen können, um auch etwas wirklich bewirken zu können?
0: Also was ich... Was ich erstens glaube als Warnung, sozusagen als Packungshinweis, was es braucht, ist, dass wir, also anknüpfen noch kurz das an an das, was, was Eva gerade meinte. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, können wir uns nicht ganz frei machen von den Widersprüchen. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass mit einer Politisierung auch immer eine Anpassung irgendwie des eigenen Lebens geschieht. Ich glaube, die wenigsten können wirklich in der Klimagerechtigkeitsbewegung sein, ohne sich Fragen über ihr eigenes Leben zu machen. Die wenigsten Menschen begreifen sich als feministisch und überlegen nicht dann, was das denn für für Praktiken in ihrem eigenen Alltag bedeutet und solche Dinge. Also das, glaube ich, ist schon immer da, aber als Packungshinweis, dass wir auch die Widersprüche lachend und mit Freude und sie lebend auch entgegennehmen dürfen. Also so alleine von, ich schreibe ein Buch, in dem ich schreibe, der Kapitalismus ist blöd und es erscheint bei Random House Bertelsmann. Gut. <lacht> Was soll ich dazu sagen? So, ich glaube, das bleibt. Aber für alle, die sagen, ich will wirklich, also ich habe eine Sehnsucht danach, ähm, wirklich eine andere Welt zu erkämpfen und wirklich auch will politische Kämpfe kämpfen, ist, glaube ich, ähm, entweder darf man sich natürlich bei unserem Kollektiv melden oder tatsächlich würde ich sagen, sich eine feste Bezugsgruppe suchen, feste Gruppen, wo man auch eine Verbindlichkeit zueinander hat, wo man wirklich in Beziehungen sein kann und wirklich auch Kraft schöpfen kann. Also ich würde nicht aber das ist jetzt ganz subjektiv, nicht empfehlen einfach so Tätigkeitshopping zu betreiben To-Do-Listen von, wo man jetzt noch unterschreiben muss, wo man auch noch mitmachen kann oder ähnliches, sondern eher die Frage von, wonach sehne ich mich wirklich, also sei das jetzt ähm, thematisch bezogen oder, oder so und dann feste, feste Orte, wo das stattfindet und feste Menschen auch, mit denen das stattfindet. Ich würde sagen, ganz viel geht darüber, dass sich tatsächlich Struktur aufbaut und eine Struktur für einen selbst auch entwickelt. Also so die Kämpfe nicht allein kämpfen müssen und nicht nur zu Hause und ähm, nicht irgendwie auf eine Demo zu gehen und danach schon wieder das Gefühl zu haben, allein zu sein, sondern so, wer sind meine Verbündeten? Und diese Verbündeten suchen, das ist, finde ich, die größte Kraftquelle und es gibt ja Gruppen überall für alles Mögliche und dort Verbindlichkeit auch zu schaffen für sich und dann aber auch eine Möglichkeit eben diese diese Widersprüche und die Herausforderungen und auch die Frage nach, wie kann es gehen, gemeinsam zu bestreiten, finde ich, finde ich entscheidend. Wenn das nicht zu so abstrakt ist, das würde vielleicht im Konkreten bedeuten, wirklich einfach zu einer Gruppe hingehen, wenn es denn gerade geht, ist mit Pandemie natürlich so eine Sache, und wirklich vor Ort mit Menschen in Kontakt treten und wirklich aber auch trauen, sich nachzufragen, sich trauen nachzufragen, warum machen Leute das? Wofür kämpfen Leute? Und wirklich in die Tiefen der eigenen politischen Hoffnungen und Sehnsüchte gehen, beieinander und sich auf Grundlage dessen verbünden und überlegen, okay, wie kann es wie kann es dann gehen? Das wäre vielleicht ein erster Schritt, auch wenn das so banal klingt, weil ich glaube, das ist der Schritt, der in den allermeisten Fällen ausgelassen wird und dann so später nachgeholt werden muss. Insofern vielleicht kann es ein bisschen präventiv wirken.
1: Oft sind ja gerade die, die banalsten Schritte, die die am Ende dann doch am effektivsten oder effizientesten sind. Und ähm, wir können gespannt sein, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir es so schaffen, die Revolution für das Leben eben äh, durchzusetzen oder ob sie sich ereignen wird, wenn eben nur durch uns gemeinsam. Und insofern bedanke ich mich herzlich bei euch beiden, ähm, Eva, bei dir, Franziska, ähm, für diesen Ausblick, für diese Gedanken, den Gedankenaustausch und ähm, wünsche euch weiterhin
0: alles Gute. Danke dir und danke euch.
2: Ja, danke für das äh, schöne Gespräch und auch an alle, die zugehört haben für die Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.